0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. C'est la saison 3 de Cartel. C'est une saison qui va être entièrement consacrée à la manière dont on regarde, la manière dont on voit les œuvres d'art. Jean-Charles Vergne. Le promontoire du songe, qui donne le, son nom à cette saison 3, c'est également le nom d'une exposition euh, qui démarre au Frac Auvergne le 1er octobre et qui se terminera le 15 janvier. Donc, euh, pour celles et ceux qui se trouvent à proximité géographique du Frac Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand, vous pourrez aller voir les œuvres en vrai. Et c'est évidemment ce qu'il faut faire parce que, et on en parlera beaucoup d'ailleurs, une image, ça n'est jamais une œuvre. Lorsqu'on évoque une peinture, aller la voir sur Internet ou sur un écran, c'est une chose, mais on n'en a toujours qu'une... Un très bref aperçu sous la forme d'une image plate euh, rétroéclairée dont le format n'est pas bon euh, et dont on ne voit surtout pas euh, ni la texture ni la surface euh, ni la touche euh, et, et, et dont la chromie est, est totalement évidemment euh, pervertie euh, par, euh, par le format euh, des, des écrans des écrans rétroéclairés par le format euh, RVB comme on appelle euh, le format des fichiers des fichiers numériques Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais faire une première, euh, première introduction, dont l'idée m'est venue en fait euh, cet été, euh, en visitant une exposition consacrée à Pierre Boulez, euh, grand compositeur, immense compositeur de musique contemporaine, alors qu'il en plus euh, est un compositeur qui pose problème, parce qu'il a vraiment stigmatisé en France euh, la plus savante des musiques. Euh, il a même probablement d'ailleurs contribué à euh, une forme de mise à l'écart de la création musicale contemporaine, hein, parce que Pierre Boulez euh, prônait euh, ce qu'on appelle la musique atonale, euh, alors pour faire très très simple, une musique euh, euh, très peu mélodique, Contrairement aux compositeurs américains, et je pense notamment à la musique répétitive américaine de compositeurs comme Steve Reich ou Philippe Glass, Pierre Boulez a eu une exposition cet été, une petite exposition, à la Bibliothèque nationale de France. Et en visitant cette exposition, j'ai été très ému par une citation, qui n'est pas une citation de Pierre Boulez, mais qui est une citation sur Pierre Boulez, qui est une citation du compositeur français Philippe Fénelon. Il explique en fait la fin d'un concert dont Pierre Boulez était le chef d'orchestre euh, et auquel donc, Philippe Fennon a assisté. Et il dit la chose suivante. Pour maintenir l'audition du public et cette tension du son qui se meurt comme une noce qui disparaît dans le lointain, Boulez a gardé sa main droite levée. Il y avait dans ce geste quelque chose de tellement vrai si justement en rapport avec la musique que j'ai vécu, une réelle émotion. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir compositeur. Alors j'ai été marqué par cette phrase parce que c'est une expérience extraordinaire déjà, euh, on a donc un, un jeune musicien euh, futur compositeur qui euh, euh, véritablement euh, vit un choc euh, à la fin d'un concert et ce qui est marquant dans cette phrase c'est que, euh, et là je vais filer un peu la, je vais filer la métaphore musicale, elle fait vibrer une note qui ne figure sur aucun instrument. Euh, cette note euh, qui est une note totalement imprévisible euh, c'est sans doute ce qui fait naître la beauté, c'est par un geste et non par un son euh, qu'advient une expérience euh, littéralement inouïe euh, de la musique. Euh, il faut imaginer Boulez qui lève la main, et c'est donc euh, un suspens. Euh, la, la main est en suspens, euh, c'est la fin du concert, c'est la dernière note qui se meurt, et c'est donc par un suspens que frémit euh, une espèce d'étincelle primitive de la beauté. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que, bah, comme souvent, euh, c'est par des moyens euh, totalement inattendus que les œuvres, et en général, que toutes les choses belles nous apparaissent et demeurent euh, ensuite euh, précieusement conservées euh, dans notre tête, euh, comme au sein d'un petit panthéon intime qu'on se constituerait euh, sans en avoir conscience et qui euh, se révélerait rétrospectivement. On, on emmagasine comme ça des, des souvenirs de choses qu'on a vécues, qu'on a vues, qu'on a, qu a entendues, qu'on a ressenties. Et ces choses, finalement. Euh, Constitue une espèce de trésor de guerre, de beauté, euh, ou de sensibilité, ou de, de sensations, ou d'émotions. Ce geste fait par Boulez, euh, qui va euh, émouvoir euh, le futur compositeur Philippe Fénelon, euh, bah c'est un geste qui ne lui est pas destiné. Euh, ce geste que fait Boulez pour terminer son concert, il est déjà destiné prioritairement à ses musiciens, il est destiné indirectement à l'auditoire qui se trouve dans son dos, puisque Boulez tourne le dos au public, mais en tout cas, c'est donc par un geste qui ne lui est pas destiné qu'advient la révélation pour le spectateur de ce concert qui va devenir ensuite compositeur pour lequel une véritable vocation va naître. Ça veut dire que finalement la beauté, elle naît d'une rencontre avec ce qui ne nous est pas adressé au départ. Ça, c'est très intéressant. Et on en reparlera, je pense, à plusieurs reprises lors de cette, lors de cette saison 3. Mais au-delà de tout ça, il y a une chose qui me paraît euh, encore plus remarquable. Euh, c'est le fait que ce geste, qui est donc un geste en suspens, qui est destiné à prolonger l'extinction lente des notes qui sont vues par l'orchestre, ce geste, finalement, c'est pas un geste. C'est une absence. Boulez lève la main et ne la bouge plus. Donc c'est une absence, c'est un vide, c'est comme une faille euh, dans, le, dans le déroulé normal du temps musical et dans l'espace de la notation écrite sur la partition. C'est comme si, euh, d'une certaine manière, Boulez avait découpé une ouverture imprévue dans une paroi fine comme du papier pour laisser passer de l'air. Pas une brise d'air ou un souffle pulsé, mais de l'air euh, lentement expiré depuis l'intérieur d'un corps, le corps de la musique, dont tout l'air semblait déjà s'être échappé jusqu'au repos jusqu'au silence de la dernière note jouée. Le concert est fini, on joue la dernière note, la main se lève, il y a un suspens et on laisse mourir les dernières, les dernières vibrations ou les dernières ondulations de la, note, de la dernière note musicale dans l'air. Ce geste en suspens auquel le futur compositeur a été si sensible, d'une certaine manière, il révèle à nouveau l'œuvre que l'on vient d'entendre dans tout le concert, c'est-à-dire que c'est par ce geste final que finalement il faudrait presque réécouter, réentendre la totalité de l'œuvre musicale qui vient d'être jouée. Ce geste en suspens, il agit pratiquement comme un cadre, il vient dessiner, il vient dessiner des contours inattendus à l'œuvre qui est en train de mourir de ces derniers instants et que l'auditoire vient d'écouter. Donc ce geste, c'est à la fois une façon de mettre un terme à l'œuvre interprétée et de la remettre en boucle sur elle-même. C'est à la fois euh, une manière euh, d'achever, et je souligne le mot achever, euh, on achève comme on tue, hein, c'est à la fois une manière d'achever et d'ouvrir une faille vers un horizon que la partition n'avait pas encore déployé. Alors ça, c'est vraiment le génie d'un chef d'orchestre, et Pierre Boulez était vraiment un chef d'orchestre absolument génial. C'est le génie d'un chef d'orchestre capable, sans toucher à la moindre note de la partition qu'il vient de faire interpréter, de toucher l'œuvre au plus profond d'elle-même, et de dessiner, avec un suspens et avec une faille, les contours d'un cadre, pratiquement, il fait un tableau, d'une certaine manière. Or, quand on reprend les deux mots que j'ai déjà employés, donc « achevé », c'est-à-dire « tuer d'une certaine manière symboliquement, achever la musique euh, et ouvrir une faille, bah, il existe un élément architectural qui, simultanément, euh, permet d'achever et d'ouvrir une faille vers l'horizon. C'est la meurtrière. C'est la meurtrière euh, qu'on trouve euh, sur les forteresses ou sur les châteaux. Euh, cette découpe euh, dans la pierre euh, par laquelle les, les chevaliers, euh, euh, les archers euh, se dissimulaient de l'ennemi, pouvaient les voir arriver de loin et pouvaient euh, décocher leurs flèches pour les tuer lorsqu'ils approchaient trop près euh, du, du château ou de la forteresse. La première image qu'on a de la meurtrière c'est celle d'un château, mais euh, par extension c'est une ouverture, c'est toutes les ouvertures et notamment euh, euh, j'ai cette image comme ça des, des petits cabanons en bois qu'on qu trouve au bord des, des étangs dans les réserves naturelles ce sont ces petits cabanons en bois dans lesquels on, on peut rentrer euh, et regarder, observer euh, la, la faune, la flore euh, euh, sans déranger euh, les mouvements des animaux donc on, on observe à travers une meurtrière, mais qui, là pour le coup, une meurtrière qui n'est pas destinée à l'assassinat. Donc regarder par une meurtrière, euh, ça a toutes ces fonctions-là. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Au-delà de cet aspect fonctionnel, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Boulez. Le regard par la meurtrière, c'est aussi un regard qui va être recadré. Si je regarde à travers un rectangle, euh, je recadre. Je cadre un morceau de paysage et je ne vois que ce morceau de paysage. Donc, euh, en recadrant, finalement, je focalise. C'est exactement ce qui se passe euh, en ce moment, on en parle beaucoup et on continuera à en parler dans les mois et les années qui viennent. C'est exactement ce qui se passe avec le nouveau télescope spatial James Webb. Ce télescope absolument euh, fantastique euh, qu'on a attendu pendant des années et qui a été envoyé euh, euh, dans l'espace à 1,5 million et demi, euh, de kilomètres de la Terre pour photographier l'horizon lointain euh, de l'univers et dont les premières images absolument fantastiques nous sont parvenues depuis, depuis juillet dernier. Le télescope spatial James Webb, il focalise ses optiques sur de minuscules portions du cosmos. On dit d'ailleurs, pour qu'on puisse se représenter la chose, que les, les, les petites portions de cosmos que, que le télescope va, va cibler, elles sont de la taille d'un grain de sable qu'on observerait à bout, de, à bout de bras, en tenant un, un petit grain de sable entre ses doigts. Donc c'est un cadrage qui est très très restreint et qui permet... Euh, à l'appareillage ultra sophistiqué euh, du télescope spatial James Webb de recevoir, avec des temps de pause de plusieurs jours, suffisamment de photons émis dans le passé à plusieurs milliards d'années-lumière. Euh, parce qu'évidemment, quand on regarde très loin, plus on regarde loin euh, dans l'espace plus c'est le passé qu'on regarde. Quand on regarde le Soleil, euh, la lumière du Soleil qui nous parvient euh, elle a été émise 8 minutes plus tôt par cette espèce de meurtrière technologique qu'est le, le télescope spatial James Webb. Euh, non seulement on cadre l'espace, mais en plus on remonte le temps. Alors, euh, on pourrait avoir l'impression que je suis en train de partir un peu dans tous les sens entre le geste de Boulez, euh, euh, ce geste qui cadre, ce geste qui est un suspens, ce geste qui ouvre une faille, euh, la faille et l'achèvement le, et le, et de la musique qui nous amène à la figure symbolique de la meurtrière, puis le télescope spatial. Mais euh, tout ça, ça me permet en fait de poser des choses sur la manière dont euh, notre regard euh, va cadrer euh, certaines choses au détriment d'autres choses. Euh, soit parce qu'on ne l'a pas choisi, simplement... Euh, quand je regarde la télévision, bah, mon regard il est de toute façon cadré obligatoirement puisque c'est le cadre de la télévision qui m'y qui oblige. Soit parce que nous décidons nous-mêmes de cadrer notre regard, de focaliser sur certaines choses. Et ça, ça va être déterminant dans la manière dont on va aborder... Euh, les œuvres d'art en général. Il s'agit aussi bien d'œuvres euh, visuelles, c'est-à-dire euh, tableaux, photographies, euh, vidéos, sculptures, mais euh, également œuvres auditives. Hein. Le cadrage, il n'est pas, euh, pas uniquement un cadrage de l'œil, ça peut être aussi un cadrage de l'ouïe, euh, ça peut être un, cad un cadrage du toucher, ça peut être beaucoup de choses. Et donc évidemment, euh, et je terminerai euh, euh, cette petite présentation et cette, ce premier épisode, euh, par une chanson parce qu'on ne peut pas évoquer la meurtrière euh, sans penser aux paroles de la chanson Bashung, La Ficelle, hein, qui est une, une chanson qui figure dans le, dans le magnifique album L'imprudence où il écrit « Par la meurtrière, guette l'ennemi, guette l'amant, après la colline, j'y suis » Par la meurtrière, guette l'horizon, guette la vie. Parce qu'il y a cette meurtrière, alors je passe évidemment sur toutes les symboliques possibles de la chanson de Bachon qui sont, qui sont très larges, mais cette meurtrière par laquelle on regarde, elle va nous permettre de regarder différemment, de regarder plus loin, de, remar de regarder sans doute plus en profondeur et de s'ouvrir à une forme de sensation qu'on n'aurait pas eue précédemment. Je précise d'ailleurs que les paroles ne sont pas que d'Alain Bachoum, hein, elles sont également d'Arnaud de, de, de et de Jean fauque Donc, si le mot meurtrière possède une résonance vindicative et assassine euh, dans la langue française, euh, il possède d'autres significations. Et d'ailleurs, euh, quand on va regarder du côté de l'anglais, c'est très très intéressant, c'est très fécond, parce que les anglais ne disent pas meurtrière, hein, ils ne disent pas murderous, ils disent loophole. Loophole, euh, loophole ça veut dire euh, littéralement le trou en boucle et ça a plusieurs significations, ça a plusieurs traductions. « Loophole », c'est le trou en boucle, le vide, le vide à combler, donc, la lacune, la faille et l'échappatoire. Donc la meurtrière, ce serait alors symboliquement un, ce vide, cette faille, euh, dans la paroi de la réalité, euh, qui offrirait une échappatoire vers un horizon euh, qui nous demeurait caché jusqu'à présent. Donc euh, la meurtrière, euh, d'une certaine manière, c'est ce qui tue l'occultation du mur, Auquel, le mur de la réalité finalement, auquel on est, contre lequel on se cogne en permanence. Donc la meurtrière, c'est ce qui tue l'occultation du mur. Cartel. Et qui nous permet de regarder le monde avec un cadre différent. Par Jean-Charles Vergne Ça, ça va être le point de départ euh, pour toute la suite euh, de cette saison 3. à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.